0: 大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人萧同文。哇，现在距离农历年的脚步越来越近哦。呃，这个想到过年要发红包，就觉得压力有点大。<笑>就是希望大家的年终奖金都足够你发红包哈、哦，往上要发，往下也要发。我们这一群就是永远拿不到红包，但是一直要发红包的这个年龄哦。那呃，但另一方面，其实不晓得大家会不会每年跟孩子会为了红包钱提什么争执。我们家倒是没什么争执了，我就会说，小的时候就是红包全部交给妈妈，妈妈存起来。但是妈妈真的有存哦，就是孩子一出生，就是两个人都各自有一个呃户头，然后呢，钱一定是全部存进去，甚至还会帮他补足这个呃零头的部分，把它变成一个整数。我妈妈喜欢看到整数。那、呃、但是随着孩子长大，可能就会对于诶这红包钱是我的，为什么都一定要存起来，我不能拿出来花嘛？哈、哦，可能会开始有一些讨论。那呃，我前几年有听到我的一个呃朋友，那、呃、真的是太有意思了，因为我们是过年的时候一起出去玩，结果呢，中间有一段时间就突然间呃，那个爸爸跟儿子就消失了，然后后来回来之后呢，就是爸爸满脸怒气，然后儿子就哭得稀里哗啦的回来，还比较小啦，那个孩孩子还比较小，后来我就问，哎，到底发生什么事啊、哦？搞了半天，原来是因为。呃，儿子呢，就是因为我们出去玩嘛，所以在某一个地方有一些游乐场，儿子把他所有的红包钱全部拿去了，花在某一个电玩上面。然、哦、后就是不停地投钱，不停地投钱，不停地投钱，这样子，然后就红包钱就都花完了。然后爸爸就问说：“你怎么可以这样做？”然后他就说：“这红包钱不是我的吗？”哦，哇塞，哇不得了、哦！当场那个父子之间就展开了这个激烈的争执，然后儿子就被揍了。<笑>你看哦，那是孩子还小哦，你还可以用这样的方式。他大了的时候，你怎么可能用这个方式？而且事实上，你小的时候就不应该用这个方式。你小的时候就应该跟他讲清楚，一开始就应该告诉他说。这个红包要怎么来处理？不是属于你的钱就可以全部花掉？是不是可以趁着这个时候就干脆来帮孩子上一堂财商课？那呃，虽然我们之前其实聊了蛮多次，可是大家都还是觉得有点困难。今天我们就从一些比较具体的地方来讲好了。具体的告诉我们，我们到底该跟孩子讲些什么、嗯？那我们可能也不是专业，那我们可以从哪些地方去找到一些资讯，然后怎么开始讲？那到底呃，台湾现在在做？青少年或者是儿童的财商这一块，到底做够不够好？我们给孩子的金钱。的教育跟素养到底够不够？其实这才是关系到一生很重要的事情、欸。哎，那当然要聊这个话题，我们当然就是又想到就是请到我们的玛哈老师来到现场啊，那跟大家聊一聊如何成为孩子的金钱教练，从花钱这件事情来学财商。再次的欢迎亲子理财专家玛哈老师。哎，大家好，我是玛哈。好，我们就先来讲去年年底，其实呃有一个还蛮重要的，算是统计结果吧，对不对？那这个可能大家比较没有听过哈，但是我们在这里可以聊一下，就是 OECD 经济合作及发展组织这个国际组织，他们公布了2022年的国际学生能力平量计划，也就是简称为 PISA，P I S A。的一份报告，他这份报告在干嘛？在评估十五岁以上学生的知识和技能。那十五岁以上的学生知识和技能，如果以台湾来讲的话，在十五岁以上可能都还是集中在学科上面，哈，就是因为都还在考试，要准备学测或者是统测等等。那所以这里面当然确实有包含一些大家熟悉的数学啦、英文啦，还有阅读，嗯、但是还有一项其实蛮重要，叫做金融理财素养。哎，结果我们发现台湾并没有参加这一项的评估。哈、哦，那呃，如果有这一项，就代表其实，在国际间，大家是有在注意十五岁以上，从十五岁开始的青少年，他们在这方面的一些知识跟能力。哎，那第一个我们要说什么叫金融素养？第二个来看为什么台湾没有参加
1: 这个评估？那我一开始先讲一下哦，其实金融素养他们在2012年的时候就提出这个概念因为他们可能觉得说，哎，这件事情对全世界所有的国家来讲都很重要，所以其实，在参加的国家里面，这次有八十一个国家参加，大概有四十，我没记错的话，四十一个国家有参加金融素养的调查，参加他们的评量这样子。呃，台湾没有的、呃、原因，其实我也不是很清楚为什么没有、嗯，可能在学校也没有专门这样的单位去教育孩子。但是我们确实在一零八课纲里面有金融素养这一块。那我们的指导机关是金管会，嗯、所以我们的金融素养地图，哈，为什么特别讲金融素养地图？因为在2015年的时候，日本有推出一个金融素养地图，针对他们的国人，就从幼稚園、小学、国中、高中到成年之后，他们都有一个改来这样子。金管会其实也有，就比如说教你怎么认识管理金钱，好记账啦，好认识货币呀，这些都有，但是并没有。很有系统性的，然后去做这件事情。可能我觉得第一个是我们学校的师资可能也没有办法做这样的事情，嗯、因为学校的老师并没有受过投资理财的专业的训练。但确实在财商教育，我觉得这一两年其实我觉得大
0: 家的关注度非常非常的高。我们先不要讲十五岁以上，大学都不晓得有没有这些东西。如果今天他不是商学院的话。不晓得有多少这种金融素养相关的课程。
1: 哎呦，有有，现在有哦。其实我跟你讲哦，嗯、像国中证教所有针对国中生推出分龄教案，嗯，这是证教所今年推出的。金融延续院有教你探索那个财务管理，然后再来，其实我们台大财经系所有推出高中生金融素养，这个我知道啊。但我的意思就是说，可能还是比较财经方面的。对
0: 但是感觉这种东西其实根本就应该是通识，
1: 对<笑>是是、哦，可是因为我们还没有把它完全变成通识的教育中，所以这也是披萨为什么觉得说，哎、欸，你们，你知道披萨在这一次的那个问卷调查第一题就问你说，哎、欸，你在学校有没有接触过教你好好管理金钱的相关的课程或内容？其实它其实就是变相的提醒所有的参与的国家说。哎、欸，财商教育这件事很重要，你可能要开始在学校，因为学校是孩子接触到专业知识最容易的地方。我们所有的国、英文、数学、理化、生物都是历史、地理都在学校教的嘛，嗯，所以他就觉得说，哎、欸，你学校可能要好好的去思考一下，好，然后你整个教育体制。那回到披萨呢？今年他其实有一个针对金融素养，可能是因为我们的、呃、孩子越来越数位化了，对于。很多科技的东西越来越熟悉，所以他们今年有重新稍微定义一下金融素养。什么是金融素养？其实金融素养就是说，教你做出明确的财务决策，然后实现你财富自由所需具备的意识，就是想法。嗯。再来是知识，好，你有没有投资理财知识？再来是技能，嗯，还有投资心态。还有行为，最后是行为嘛？所以他就觉得说，诶，他重新的定义一下这样子。然后针对就是十五岁的孩子呢，他觉得有几件事情是十五岁的孩子必须要知道的、哦。好，包括第一个，金钱跟交易。所谓金钱跟交易，嗯、就是说你认识钱是什么，然后货币什么，货币有不同的货币，包括电子货币支出，这些都算是金钱。然后你在交易的时候，你可能要知道说，哎，那你你现在为什么手机逼一下就是交易？所以他觉得十五岁的孩子必须要知道金钱跟交易已经要有这个基本的概念了。再来呢，他觉得十五岁的孩子需要知道怎么去规划跟管理他的钱。那规划跟管理他的钱，就包括收入、支出，以及你在做呃收入、支出的时候储蓄的观念。好，孩子也需要知道。同时哦。他也知道说，哎，收入跟支出，他也谈到了借贷这件事情跟信用，因为其实小孩现在其实，在国小就很容易有借钱的机会了，那借钱就会产出所谓的利息，好，复利、单利，他可能也会让觉得孩子是需要知道的。再来呢，他觉得十五岁的孩子需要知道什么是风险，然后风险跟报酬的关系是什么。因为其实很多风险，包括财务风险或环境风险哈，但那这里我特别只谈投资理财风险了哈。其实我一直觉得，每次我们在看那个投资商品的时候，他都会想说，哎，投资一定有风险。我觉得这句话很重要。我觉得教每个小孩财商的时候，他们要谨记这句话，就是你投资一定会有风险这件事情。那你的投资报酬率越高，风险越高。好，就让孩子有这样的概念。而且通常我还会特别去告诉我的孩子，就是说。哎，你除了投资报酬，你要想一下借贷的风险，因为其实对我们来讲，其实孩子是一张白纸，尤其在金融的知识方面。所以，其实国中的小孩或是十五岁孩子，其实他已经要具备，比如说他认识不同的金融商品，比如说至少要知道股票是什么 e d f 是什么，基金是什么。然后，如果有人告诉你说，哎，你买买进这一档股票是稳赚，或是你的投资报酬率可以能有到五十以上。基本上这个都不是，你要告诉孩子说你要打一个问号，就避免孩子被金融诈骗，或是说哎太容易相信别人。所以风险跟报酬这件事情，以及借贷所产出的一些财务上的损失或要负的责任，那这个东西都是。他们觉得十五岁的孩子需要指导的、哦。嗯
0: ，其实现在很多孩子，你知道，我前阵子我们在跟这个一个单位，因为他们做了一系列的青少年的网络的风险啊。那这个网络风险里面，当然有很大的一部分是交友跟性剥削、嗯，可是也有很大一部分是网络诈骗。那这个诈骗主要是金钱的部分。嗯那我就在讲说啊，对啊，小朋友就是可能有一些，我真的是听到了一个我我没有想到的资讯。青少年的儿少的这个身心科的医师跟我说，他说其实现在网络上，因为呃过去会比较被诈骗的，以年龄来说的话是长辈，嗯，可是因为现在其实长辈，因为他们通常不太会从这个手机上面操作，他们一定都是去临柜、嗯，所以呢。都会被近年来这种上了年纪的人，他们都会在银行那一端就被挡下来。所以现在真正在网络上被金钱诈骗最大，中间还是青少年呢、欸。我说真的假的？他说对，他说这是统计，真的是如此哈、哦。我就说好夸张。我说可是孩子到底为什么会在网络上？会他说有时候打个游戏啊，或干嘛、嗯。然后他说很多就是或者是他们就是透过社群乱枪打鸟、嗯。有一些他是用这个乱枪打鸟的方式广发出去的，做这个网络的交友的色情方面的这些。嗯、那另外有一方面，其实就是在诈骗你的金钱、嗯。所以这个东西倒真的是你刚刚说到怎么去辨别一些金融诈骗。那也有一些孩子真的是觉得，哎，我好像这个很简单，你只要帮我做一个什么样的投资，你可能会有更多的获利、嗯。这些东西好像都应该要跟他说。如果他一开始没有接收到正确的观念，很容易就会被这种呃话术，或者是同年龄的嘛，他是这样，那我们都这样，就跟大人会被诈
1: 骗是一样的道理，哈。所以，他其实觉得十五岁就需要知道，说，因为你知道吗？我听过很多大学生都有被。比如说什么币圈诈骗啦、嗯，或是买一些高杠感性的商品啊。所以假设你的孩子在十五岁就已经接触了，那他到十八岁念大学的时候，你就不用太担心他这件事。啊、所以为什么披萨觉得说，哎、欸，十五岁你就要跟孩子讲、啊？其实我们好多朋友的孩子第一次被诈
0: 骗都是上大学之后，那原因是因为。在上大学前，其实大部分都是我们在帮他们处理这些事，所以他们不会直接，因为他还没成年，他不能拥有自己的信用卡呀、啊，对不对？他没有办法有自己的信用。嗯、可上了大学，可能十八二十岁之后，他可以有的时候，他很有可能就会因为在网络上的消费等等的，会遇到一些诈骗，然后。真的就都非常的单纯就被骗了，所以这个真的是要不但要讲，而且还要从金钱的本质这件事情、嗯、投资的本质这件事情来告诉他们，可能会比说直接告诉他，哎，怎么样被骗？你知道，我听到那些被骗的案例的时候，我自己都觉得天哪，这不就是我们平常常在讲，怎么可能被骗、嗯？但是当你成为孩子那个时候，你就会发现，哦，为什么他会被骗？有时候都是一步一步，你根本没想到而且同时那个、嗯、那个关系很容
1: 易。就是你的孩子其实是不是被诈骗集团洗脑，嗯、你知道吗？
0: 对啊，所以那好，我们就回过头来讲，所以这些资讯都很重要。但是你刚刚想讲的，不管是你要让他认识金钱和交易，这是披萨上面讲的哈，你要让他学习规划跟管理金钱，你要让他认识风险跟报酬。那很重要的就是你必须要能够分辨什么是假的资讯，呃，这个不要被诈骗，不要被不实广告所吸引。这些东西，就我们刚讲，你还要回归到正确的本质的这些资讯跟这些
1: 呃应该知道的重点。但到底要怎么让他们知道这件事情？其实我觉得，怎么样让他们知道？其实我觉得父母比老师更重要，因为孩子其实我一直都觉得，金钱教育其实父母就可以教了。嗯，比如说像我自己，可能会常常跟孩子讲，比如说你如果教他认识钱这件事，很简单，国小都教完了啦，好。然后呃，好好的管理钱，他其实有了零用钱，他也知道怎么好好的管理，做一些收支预算表，他也都会清楚知道。那关于假新闻这件事情或风险这件事情，可能是很多父母觉得比较难跟孩子讲的。那我觉得这个其实很简单，其实你在生活周遭，假设比如说，可能之前也有很有名的，就是说，嗯、呃，工程师啊被诈骗四千六百万的新闻。其实你的小孩到了十五岁之后，他们其实。资讯量是比我们高很多的，你就可以透过他喜欢的网红，或是像我的小孩现在也有听 podcast， 你就可能某一段新闻，你就主动去跟他聊一下这件事情。你跟他聊的时候，你就告诉他说：“哎、欸，为什么这件事情他会被诈骗？那问题在于哪里？”好，那他讲了哪些东西是有问题的？几次之后，因为我跟你讲，新闻诈骗事件很多，然后投资有风险这件事情，或者是投资赔很多的这个新闻事件也很多，所以你也不是天天跟他讲，你就是。哎、欸，当发现这个新闻，然后他也有关注到的时候，你就跟他讲说，哎、欸，你知道吗？最近那个新闻你有稍微看到吗？然后你就开始跟他往下聊了，然后慢慢建立他的正确的观念。比如说，像我常常跟我儿子说，第一个，如果有人跟你讲说，呃，投资这个没有风险，那绝对是骗人的。好，或跟你讲说稳赚啊，也是骗人的。那你要去判断他讲话，你就问他说，哎、欸，那你投了没？你赚多少？嗯，你就可以进一步再去问他。你要投资之前，还是要跟妈妈讨论一下，就跟你的家人讨论一下，这样子。嗯，那再来呢？其实有很多的新闻事件也是可以让孩子去学习关于财商或者是认识金钱素养的。比如说前阵子不是日币忽然又升得很快嘛，所以那时候你就可能可以跟孩子讲日币升贬的问题，可能教他一些关于汇率的问题。那这样其实你就是透过了一些新闻的事件告，告诉他你要学的财商。其实我觉得现在，因为你知道吗？可能是全球化，还有大家的资讯是非常流通的。其实我觉得很多的财经新闻都可以作为孩子去接触到财商，或是具备披萨的一些概念的知识，你都可以从新闻中慢慢跟他聊。我觉得要特别注意说，你不要把你想要跟他讲的东西强灌在他身上，他会拒绝你的。可是你可能从他喜欢什么老高跟小莫的网红里面谈到某一个议题，或者他听的某一段 podcast， 你比你去跟他讲这件事情，他就会开始慢慢的对这个话题先有兴趣。有兴趣之后，你再开始讲，讲完之后，你还是要带到你想要告诉他的财商知识。嗯，这样子他就不会去抗拒你，不然会觉得说啊，你怎么都在跟我讲钱，然后好像跟我讲。很多什么总金的东西，他就会觉得很排斥嘛。嗯，所以我觉得这个东西倒是大家不用特别去担心，说好像不能跟孩子讲，是开始跟他谈这件事情，你就把它变成好像你们亲子聊天的某一个话题就好了
0: 。当然也是必须要这个父母亲本人，呃，要对这个话题有点兴趣，也要有点了解
1: 。那比如说像你刚
0: 刚讲到，有些东西它其实在生活当中都会跟我们息息相关，比如说就像日币好了。日币的前面的扁，后来的升，你说跟我们有什么关系？你如果只讲日币升扁，你可能就会觉得哦，这是一个、呃、财经的议题，好无聊哦，关我什么事啊？我都在台湾，我用的是台币。嗯、可是呃，如果要去日本玩呢？那我去日本玩，假设好，这个姐姐已经高中了嘛？呃，我可以给你一笔这个这次出国的零花金啊、呃，零用钱哦、呃，你可以买你自己想要买的东西。那你是要台币还是要日币呢？那这个多少钱你可以买多少东西呢？哈，我觉得好像从这样的一个焦点去看，观点去看，好像他就会觉得，好，那我去研究一下日币跟台币现在<笑>我拿哪一种比较划算哦。假设之前我是直接给你这个台币或直接给你日币，这段时间的升或贬，你会觉得你是赚到还是亏了，嗯、对不对,对,对,对？这个其实都还蛮有意思的，就是从简单的是这样讲。那但是另外，如果在呃，讲大一点，就是真的要去分析国际情勢跟呃一些，比如说像美国啦等等的，跟石油有关的啦等等的，这会不会又太大了呢？其实我觉得父母倒不用觉得好像说我们是不是教太难呢、欸？像你写的这个，我就觉得哦，这个好像有点难。比如说你
1: 十三 F 报告嘛，对呀、啊，其实十三 F 报告， 10, 对,啊、对,对,对对，十三报告，其实我跟你讲是在报告出炉之后，其实很多的财经媒体。或者是一般的都有报道这件事情，因为呃，我快速讲一下三福报告，就是大型机构每一季都会规定他去呃公告他上一季的持股，然后有哪些是加码，哪些是减码的。那为什么就是说，哎、欸，三福报告重要呢？就是如果你带孩子开始接触投资理财了，三福报告，比如说巴菲特买了什么，桥水基金买了什么，就可以作为你跟孩子先讨论说，哎、欸，为什么他看好石油产业？因为他买了很多西方石油，为什么他西方石油不是单纯只有石油，它还有一些是绿电的概念的东西。所以其实你就可以开始慢慢带他进入这个概念之中。其实你知道，在披萨的第二个问卷里面，他有讲到你的孩子有听过这些名词吗？从父母或者是老师或是周边的长辈，你有听过以下的名词吗？我念一下给大家听哦。嗯，第一个利息。支付、复利、投资、股票、股息、报酬率、汇率、贷款、预算、工资、央行还有所得税。嗯，所以其实15岁的孩子，假设我们就股票来讲好了，他其实已经觉得15岁的孩子对股票要有一定的认知，但是不是说你一定要去买卖股票，可是他会跟你讲说，哎、欸，股票是一种投资的商品。那我们只是针对这个东西再进一步去看到说，哎、欸，新闻上有这个事件。那为什么我特别去讲十三 F 报告？是因为我相信有听的大人们，我们都是有做投资理财的。如果你有投资理财，你换一个角度去想，你不是应该关注一下吗？嗯，你关注的时候，如果你觉得你关注的财经新闻里面，你觉得你的小孩也需要知道了，你就跟他聊一下。嗯，因为本身就关在一边听一边查到底
0: 什么是十三 F 报告<笑>因因因，因为不知道，所以还是要看一下。嗯、對,對,对，它主要是揭露各大投资机构的持股啊、哦，所以让投资人可以知道说，哎、欸，这些机构投资者的动态，所以对于投资人来说会是一个关注的焦点。那它是根据美国证券交易委员会的规定。在管理超过一亿美元的投资机构，包含共投基金、避险基金等等，保险公司、信托机构，它每一季需要公布所持有的股票部位。刚刚这样大概就知道了嘛，就是你要知道，就是说他们投资的动态啦，然后他投资的他所持有的股票部位，从这里面可能去可以去看、嗯。那通常会比较受大家注意的，可能就是一些比较大的，对对不对？比较大的机构，像是你这边有列出来，巴菲特，呃、巴菲特的 Q 三的持股有哪些？嗯其实巴菲特现在的持股跟他早年的持股的也不太一样了哈、哦，就是当然大家可以看到就是做的不同。那有兴趣研究巴菲特的也可以去研究一下巴菲特他的一个呃变化。好，所以这些东西好像也可以讲，因为呃比如说要怎么样把它变得比较有趣，我也不晓得。但是你看他的巴菲特的持股。也都是我们平常会看到的东西。没有，你就可以跟他
1: 讲说，哎，哎你 iPhone 16你有没有兴趣啊、哦？然后你知道巴菲特也有买耶，然后怎么样？哎，你知道我们呃那个 iPhone 概念股有谁吗？然后可能就稍微带一下。那如果你真的有帮孩子投资，我相信你如果买 ETF，、嗯、很多 ETF 都有台积电嘛，嗯、所以它也是算瓶盖股的概念之一。所以这这个就是。慢慢慢慢的，呃，引导孩子啊，不用一下跟他讲很多财经的东西、嗯，他会觉得说：“哦，妈呀，你怎么跟我讲这些？我都不是很想听，我都要念书，压力都很大呢，跟我讲这干嘛？”对
0: ，哎、欸，我女儿就是这样，她觉得好烦，她觉得我的时间已经很紧迫了，已经很少我的休息时间，我要休息的时候，我想要去放松一下、放空一下，请不要再跟我讲这些。好，那我们来看一下，呃，当然从去年到现在 ，AI。是很夯的哈，这个产业。那我记得之前马老师也有讲，就是你们家儿子那时候其实有那时候有布局一些 AI 的 ETF，、嗯、但是当时也没有想到。就是后来这么红，所以其实获利是有超出你们预期啦。其实
1: 去年的获利确实超乎我们的预期，比我们预期中的还要好，嗯、蛮多的。嗯，但是说真的，我有时候觉得有时候也是还
0: 是要靠一点点运气，对不对？嗯，假设你是前几年对对对对或是前
1: 年你就投资，你就看不到这样子的一个。对对对然后还有一个我觉得很重要的，我自己啦这些年走过来，我觉得。就是每次我们的投资收益，就是呃表现比较好的时候，通常都是我在教孩子财商的时候。Oh. 然后我们在教的过程中，你不是只有教他概念，我要教他方法，以及选出适合的投资标的。那最重要的一个关键是我们真的就下去买了。对。所以当我们下去买的时候，哦、我们在回头看的时候，你就会觉得说，诶、欸，这个投资结局是非常美好的。我再回到讲那个。他的景气蓝灯投资法，他其实零零六二零八已经有七趴以上的报酬率，他是三月六号开始定期定额买进的、嗯，因为当时就为了那个报告。然后零零七一三已经有十四点五趴的投资暴率，其实三月到今年可能其实都不到一年的时间，其实它投报率都超过于我们预期了。但是我觉得重点就是说，刚刚同有讲可能运气是一个，但我觉得就是假设是说以,以这个产业来说，刚好是，但是你们一直都有在了解啊，这是重点，所以就变成说、嗯，其实你如果教孩子之后，一定是对孩子很重你要真的用到嘛，不我学了干嘛？我自己都有时候觉得学校教的东西。一辈子都没用到，为什么要学？哈，我们如果教材商，就是要让孩子知道，说你学了之后，你真正选了，你真正投了，你还真的赚到钱了，他那个学习的动力跟他想要理财的那个想法会越来越强烈，你知道吗、嗯？因为所有人都应该不会对钱拒绝嘛、嗯，对不对？所以这件事情是我觉得。你教孩子财商，就让他一起，然后慢慢把他变成你的投资占有。这件事情，是一个很关键的、嗯。而且我觉得这个时候，父母其实有时候是需要，就是、呃、也是逼自己一下，强迫自己跟他多聊一下这件事情。因为我相信，听的听众朋友们一定都有投资理财，只是你是一开始还是投资一段时间了。但是不管你是开始还是一段时间，你的财商知识、你的投资理财能力、跟知识跟执行力。都比你的孩子高很多，你就把你会的教给他就好了，你不一定要像我说、嗯、哦，因为老师你已经学了二十年，你当然都很会，然后你也都一直在看。其实我也是慢慢慢慢的学，可是你学完之后，你发现哎、欸，你自己的投资功力也越来越好了，嗯、然后慢慢教给孩子，孩子就也越来越好了，你就不用太担心孩子又。又就是我常常就说教孩子钓鱼，不要只给孩子鱼吃，你就是教会他这一套。然后你就把你擅长的教他就好了。比如说，你先生很擅长，你就把你先生那一套教给你的小孩。那他先从这边开始。那如果你的小孩长大之后，他还要再学其他的投资商品，就让他自己再去摸索就好了。嗯，嗯今天还是主要要告诉大家，
0: 孩子的财商不要等啦、啊。因为第一个，台湾现在在大学以下的教育，其实真的没有在金融知识或所谓的金融素养上面做太多的琢磨。这也没有办法哈、啊，因为每个国家的环境都不太一样。那这个大学以后的话，好像又有点太晚了哈、嗯。所以能够让他们尽早开始，至少在十五岁，这是一个国际间认为应该要具有刚刚我们所说的那些金融的知识。您觉得您的孩子有吗？哈、哦，你看听完之后说哦，连我都没有。<笑>其实可以在这个时候开始来跟孩子一起做学习。那所以今天呃，有哪些资源其实跟我们今天要和孩子一起来学财商会比较有关的呢？要请曼哈老师来给我们推荐。其实
1: 我觉得第一个金管会有其实所谓的金融智慧网。的网站，其实它有很多关于财商的知识观念。我觉得如果有兴趣，你就带孩子一起看，问你自己先看，那你自己就会越来越强大。好，然后再慢慢把一些你觉得适合孩子的、你的小孩年纪的概念、需要知道知识，你就再告诉他。另外，比如说证交所前，因为现在 ETF 太红嘛，其实很多孩子都知道 ETF 哦。你不要以为孩子不知道，其实他们都很清楚。其实最近证交所推一个就是 ETF 一天付的网站。其他里面，我觉得大家可以去看一下，它会告诉你规模超过千亿的 ETF 有哪几档，然后你还可以筛选，它有一个筛选机制，我觉得还蛮好用，就是比如说你要筛选今年以来报酬率涨多少的 ETF， 然后你还可以告诉你说哪些 ETF 在哪一个月配息，嗯,嗯，然后还有呃收益平准金的比例啦，哈、哦、折溢价这些东西，會的对的，一个是金管会，一个是证交所，证交所的哈证交所的
0: 这个。一天赋，一就是那个呃英文字母的一天赋哈、嗯，那我们也会放在下面给大家看一下，所以这是两个网站可以用的。那再来，你有提到一个金融研讯所跟央行，我的妈啊，这感觉好。没
1: 有没有金融研讯所，它其实有一个金融探索营，你知道吗？就是它是带你去认识所有的金融史，好，然后是用一个、嗯、我之前有带我子去，我觉得很有趣，他就是用手一进来就发手机给你。然后就用手机去挑战他所有的金融常识，我、哦哦、让小孩觉得很有趣。然后中间我觉得特别有趣的是，他在做了你的投资目标，然后做了资产配置，然后他是透过六次。我跟你讲，小孩做了六次之比如说你你现在存一百万，你的目标投资目标梦想金是要存一百万，他就告诉你说：“哎，现在全球的经济情势是怎么样？然后你要在呃，比如说固定收益的商品跟股票各配置多少？”然后他就会有每一次的投资报酬率，然后最后看你会不会达标。因为你知道吗？其实一开始孩子有一些是没有什么概念，但玩六次之后，我跟你讲，他对于资产配置、金融情势都有一点点的了解了。哦、只要是十五岁以上的孩子，我觉得都可以去试试。央行也有啊，央行没有，央行其实是有很，他们有一个那个货币星球，嗯、你知道吗？央行有做货币星球的一个网站，就针对小朋友的，哦、那他就介绍各种的货币。好，那因为我觉得我很喜欢央行的原因，是因为央行其实他的脸书的小编其实常常会贴文，然后他都是很有趣的方式介绍一些、嗯、听众朋友有多少人有追随、嗯、有追踪央行的脸书？我觉得马老
0: 师真的是没有，因为央行真的，
1: 我觉得央不是央行真的很有趣，然后每次他在。我每次都会看他的报告，我都觉得很有趣。我们都只会看到全联的小编很搞笑、哦，但只有你会看到央行的小编、哦。央行小编我觉
0: 得表现非常非常的好。<笑>哦、这个大家也可以去追踪一下、嗯。所以央行的这个脸书上面，他可能也会有一些资讯，比如说金发女孩啦、嗯，什么认识金发女孩、嗯，类似这一种的。嗯、所以刚刚说的金融研训院,院,院,院，他们是会有这样子的营，金融探索营。对，没有，他是学
1: 校可以自己去或、哦、我之前是带我自己营队的小孩，我就。为了我儿子，去年有组了一个营队，就是为了去。参加金融探索营，因为我觉得非常非常的有趣。哎、嗯欸，就
0: 小孩都都觉得还不错
1: 吗？小孩都觉得非常好玩
0: ，因为即便一开始对财商没有兴趣的人也会吗、嗯？
1: 对，因为他们一开始就给你手机嘛，嗯、就是用打电的方式，<笑>你知道吗？然后中间设计还有一个,就有一個、嗯，就是他有设计一个类似廖贝拉的角色，就是他他就是说他他每一次都要打错，然后你就要猜。然后我觉得整个过程是很有趣啊，趣我觉得小孩会觉得很、啊、很好玩。好，所以这两
0: 个都还蛮有意思的哈，一个是这个金融研训院的他们的一个营队哈，然后另外还是央行他们的这个货币星球也可以网站，对,对不对,对,对？可以网站看一下。那小朋友可能小学就可以上去看看，小学就可以啊。货币星球做的很可爱。好，那再来就是呃，亲子天下出版给小小孩的理财套书，那这是小兔子学理财套书，陪孩子从赚、买、存、捐来学。
1: 人生的财富价值，那这套书其实是适合小学生看吗？对小学生来讲，就是小三以下了、嗯，因为它其实很很短、哦，它是一个就是图文书，很可爱的书。我觉得、嗯、我觉得写得很好，资源就可以开始。对对对对，因为强调就是那个嘛，嗯、他们的胡萝卜就是钱嗯，这件事情、嗯，然后就把四个观念讲得非常非常好。所以你看哈，就是不同的年龄还是有不同的
0: 一个推进的方式、嗯，那大家都可以。来参考一下刚刚呃马哈老师讲的这些，我们都放在呃节目下方的资讯栏链接给大家。那今天再次谢谢马哈老师来跟我们聊谢谢哈，希望大家在。呃，跟孩子一起学财商的这件事情上，不要觉得太过痛苦。<笑><笑><笑>不会，不会，不会，其实就一次学一个观念就好了。<笑>好，那感谢大家的收听，今天也非常的谢谢猫好老师。那呃，我是童文，晴天下 Podcast 谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 给我们五星赞一下。欢迎大家在评论区给我们回馈，我们下次见喽，拜拜，拜拜。拜拜